0: Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR. Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2024. Ein hoffentlich gesundes und auch glückliches neues Jahr für euch. Viele von euch nutzen vielleicht den Jahresanfang für neue, gute Vorsätze und äh, deshalb ist diese Folge mal wieder eine ganz besondere, auf die ich mich auch sehr freue. Eine, die wir euren ganzen Fragen und Tipps rund ums Thema Ernährungsumstellung gewidmet haben. Denn wie man das jetzt genau anpackt, so eine Ernährungsumstellung und dann auch diese gesunde, neue Ernährungsweise beibehält, da gibt es bei euch ganz, ganz viele Fragen und dazu begrüße ich heute Dr. Silja Schäfer hier bei mir im Studio. Hi Silja, frohes neues Jahr. Hallo
1: Julia, das wünsche ich dir auch und ich freue mich riesig auf diese Folge.
0: Ich freue mich auch total, dass du da bist. Du bist ja Fachärztin für Allgemeinmedizin und für Inneres und hast in deiner Hausarztpraxis in Kiel schon ziemlich viele Menschen auf dem Weg in ein gesünderes Leben und auch eine gesündere Ernährung begleitet und ähm, kennst das dann bestimmt auch nur zu gut mit den Vorsätzen für das neue Jahr, aber auch mit den Stolpersteinen. Ähm, hast du auch Vorsätze? Klar, also ich möchte auch jedes Jahr aufs Neue
1: meine Ernährung noch mal optimieren. Mhm. Und ähm, dieses Mal habe ich mir die Ballaststoffe vorgenommen, die immer ähm, nach oben gar nicht zu wenig sein können oder gar nicht genug sein können. so Und ähm, ja, also Ballaststoffe, ich schreibe jetzt auch Ernährungsprotokoll gerade, wow. um einfach noch mal zu errechnen, wie viel Ballaststoffe nehme ich zu mir und das zu
0: optimieren. Das äh, finde ich auf jeden Fall sehr motivierend. Ähm ich habe jetzt noch keinen Ernährungsvorsatz, aber ich äh, ja vielleicht nehme ich mir noch ein Beispiel an dir. Das Jahr hat ja gerade erst begonnen, da kann man ja auch noch nachträglich Vorsätze haben. Dann legen wir direkt mal los. Wir haben nämlich so viel Input von euch bekommen über unser Webformular und äh, diesmal auch als Sprachnachricht über Insta. Barbara hat uns eine ganz grundlegende Frage geschickt, die auch ja, viele ähnlich haben. Sie schreibt, woher weiß ich oder wie lerne ich, was falsch ist an meiner Ernährung, also wo fange ich mit der Umstellung an? Genau, das ist ein ganz schwieriges
1: Thema, insofern natürlich, dass wir so viele Informationen von außen bekommen und gar nicht so genau wissen, was heißt denn gesunde Ernährung. Natürlich wissen viele, Süßigkeiten sind ungesund, Gemüse ist gesund. Aber erstmal finde ich es großartig, dass Barbara natürlich generell sich Gedanken über die Ernährung macht. Und dann ist es für mich immer ganz wichtig, warum möchte man was ändern? Warum will ich was ändern? Was ist mein tiefes Inneres? warum. Also sprich, möchte ich Gewicht verlieren? Ähm, nehme ich Medikamente, die vielleicht reduziert werden sollen? Oder gibt es irgendwelche Beschwerden, die ich besser machen möchte? Und dann ist es primär ganz wichtig, eben so einen Status quo zu erheben. Also vielleicht auch beim Hausarzt, dass man mal Blutwerte abnehmen lässt und nachguckt, ähm, gibt es da Probleme? Dass man tatsächlich, auch wenn es banal klingt, wir kommen immer wieder drauf zurück, ein Ernährungsprotokoll schreibt. Mhm. Also wirklich mal für sich... Ähm, ganz exakt jede Kleinigkeit aufschreibt und tatsächlich beim Schreiben fällt den meisten schon ganz, ganz <lacht> viel auf. Ja? also Und ähm, gerade ist es ja so, dass die Süßigkeiten ja ein ganz großes Problem sind, mhm. dieses ständige Snacken ein Problem ist. Und wenn ich dann mein Ernährungsprotokoll nehme und dann mal mit einem roten Textmarker alles Süße anstreiche, dann wird mir schon auffallen, was ich ändern könnte. <lacht> Andersrum im positiven Fall kann man auch gerne mal mit einem grünen Stift ähm, alles Gemüse anstreichen und man wird feststellen, dass es sehr schwierig ist, auf drei bis vier Portionen Gemüse jeden Tag zu kommen. Oh ja. Und wenn man das schon ändert, dann hat man ganz, ganz viel gewonnen. Ja? Und dann eben Fertigprodukte reduziert, hochverarbeitete Lebensmittel ähm, aus der Ernährung rausschmeißt und dann eben gucken, was ich stattdessen essen könnte und tatsächlich so einen Wochenplan schreiben, hm. ähm, sich die Zeit nehmen, jetzt vielleicht Anfang des Jahres mal einen Wochenplan zu schreiben, um einfach die guten Mahlzeiten mit frischem Gemüse, mit viel frischem Gemüse, mit einer guten Eiweißquelle ähm, dann eben dann auf den Tisch bringt und das dann genießen kann. Und wenn man das, wenn man dahin schon kommt, dann hat man schon ganz, ganz viel gewonnen.
0: Und wenn ihr dazu noch mehr Tipps braucht, gibt es die natürlich auch mit ganz vielen verschiedenen Listen auf unserer Homepage ndrde slash was auch immer wieder ein Problem ist oder was ich manchmal auch persönlich ein Problem finde, auf Social Media findet man ja mittlerweile auch alles Mögliche an Tipps. Und manchmal sind das aber auch gegensätzliche Sachen. Ne? Also äh, wenn es jetzt um die richtige Ernährung geht. Und dazu haben uns echt auch viele Fragen erreicht. Ähm, hier vielleicht mal exemplarisch die von Isa. Es gibt mittlerweile so viele Tipps, wie man sich gesund ernähren kann. Gefühlt kommt jeden Tag eine neue Info dazu. Ich fühle mich da manchmal überfordert. Wie kann ich filtern, was denn genau für mich der richtige Weg ist?
1: Also da kann man gerne auf unserer Homepage nachgucken beim NDR Ernährungsdocs. Ähm da sind sehr viele Krankheiten aufgelistet, ähm, Ernährungstabellen, Ernährungslisten, Empfehlungen und das ist alles wissenschaftlich belegt. Mhm. Also ich bin da ganz bei diesen vielen Fragen. Ähm, es ist schwierig. Ähm, in jeder Zeitschrift liest man irgendwas anderes. Also da wirklich vielleicht ähm, auf öffentlich-rechtliche Dinge zurückgreifen, denn ähm, wir dürfen hier keinen Unfug erzählen.
0: Mhm, das ist richtig. <lacht> mehrere haben uns auch geschrieben, dass sie nicht nur eine Krankheit haben, sondern eben auch verschiedene, wo Tipps ähm, auch auf den Ernährungslisten dann vielleicht auch nicht deckungsgleich sind oder auch da vielleicht wieder gegensätzlich sein könnten. Das ist mit Sicherheit auch nicht so leicht. Zeynep fragt, ich habe mehrere Intoleranzen und einen Prädiabetes. Es fällt mir unheimlich schwer, meine Ernährung umzustellen. Wie gehe ich da am besten vor? Genau, also man muss natürlich klären, was steht da im Vordergrund. Mhm.
1: Stehen die Intoleranzen im Vordergrund oder der Prädiabetes? Das heißt, wie schlimm sind die Beschwerden? Und da lohnt es sich dann immer, jemand Fachmännisches mit ähm, zur Hilfe zu holen. Sei es Ernährungsberater, Ernährungsmediziner, die einen da wirklich unterstützen, ähm, um dann eben so einen Mittelweg zu finden und für sich einen roten Faden, weil das eben sehr individuell ist. Je, je mehr Beschwerden mhm. ich habe und je mehr Krankheiten ich habe,
0: desto komplizierter wird es tatsächlich, wenn man es alleine versucht. Also da gibt es eben äh, nicht die Pauschallösung, beziehungsweise die Pauschallösung ist, es nicht alleine zu machen, genau, sondern sich begleiten zu lassen. Vielen von euch äh, geht es auch so, dass sie eine ganze Menge ungesunde Vorlieben haben oder Essgewohnheiten bei sich feststellen. Und ihr fragt euch vielleicht, so wie Volker aus Karlsruhe, wie gelingt die Herausforderung hektischer Alltag und Ernährungsumstellung? Ich finde, das ist die Schwierigkeit, nicht viel Zeit zum Gedanken machen über Einkaufen und Kochen und trotzdem anders essen und nicht im Alltagsstress in alte Muster verfallen. Oder Anna, sie schreibt, soll man die Ernährung besser Schritt für Schritt oder auf einen Schlag umstellen? Also ganz genau, hektischer
1: Alltag oder Alltag generell ist ganz problematisch. Mhm. Also Ernährungsumstellung empfehlen wir immer in ruhigeren Phasen, vielleicht auch in Urlaubszeiten. Und erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass man wirklich Schritt für Schritt mhm. Dinge ändern sollte. Denn wir müssen Gewohnheiten ändern, die wir lieb gewonnen haben. Das geht nicht so von jetzt auf gleich. Also das dauert bis zu drei Monaten, bis sich da erstmal was einpendelt. Und deswegen kleine Schritte und am besten auch auch Schritte, die einem leicht fallen. Ja, also wenn ich erstmal kleine Dinge ändere, die mir leicht fallen, dann bin ich da schneller in einem Modus drin, den ich auch länger halten kann. Ähm, beim Zucker ist es vielleicht ein bisschen anders. Zucker Schritt für Schritt zu reduzieren, ist, ist schwierig. Mhm. Ja. Ähm, wenn das das Ziel sein sollte, dann ähm, ist wahrscheinlich das Beste, wirklich auf einen Schlag den Zucker zu reduzieren. Ähm, insofern muss man eben gucken, was möchte man. Aber was ganz, ganz wichtig ist, alles, wirklich alles braucht seine Zeit. Und ähm, wenn ich mich eben über viele, viele Jahre falsch ernährt habe ja, oder ähm, so ernährt habe, dass ich dadurch krank geworden bin, dann kann ich das nicht alles innerhalb von ein, zwei Monaten wieder auffangen oder hm. ausbessern. Ja? Also wirklich, alles braucht seine Zeit. Sich wirklich die Zeit nehmen und in kleinen Schritten vorangehen.
0: Ja, und dazu haben wir auch einen Tipp von äh, Juliane D. bekommen, Sie hat geschrieben, für mich hat es funktioniert, wie du auch eben gesagt hast, Celia, die Umstellung im Urlaub zu machen. Wir hatten Zeit, Rezepte auszuprobieren und diese auch zu etablieren.
1: Oha, also zu etablieren klingt nach einem sehr langen Urlaub, <lacht> <lacht> aber, aber ja, es ist so. Also neue Dinge ausprobieren im Urlaub, wenn man die Zeit, die Muße mhm. hat und dann auch schön zu merken, dass es einem gut tut und dann das ein oder andere in den Alltag integrieren. Ja, das ist das A und O und ich, so würde ich es auch machen.
0: Brigitte Strück schreibt uns, mich würde interessieren, ob man vor einer Ernährungsumstellung eine Kur, also zum Beispiel eine Darmentleerung oder ähnliches machen sollte, bevor man loslegt.
1: Also hier ist auch die Frage, was, was meinst du, Brigitte, mit einer Ernährungsumstellung und warum mhm. möchtest du sie machen? Wenn es jetzt eben darum geht, dass ich einmal den Körper auf Vordermann bringen möchte oder eben einen Schnitt machen muss, also wirklich dem Körper ein Stoppsignal geben möchte, dass es jetzt anders wird, dann macht es Sinn, tatsächlich eine kleine Kur zu machen, wie zum Beispiel Heilfasten nach Buchinger oder auch eine, eine Leberkur, Entlastungstage, eine Haferkur, also da gibt's ganz viel. Viele verschiedene Möglichkeiten und ähm, das ein oder andere Mal kann dann eine Darmentleerung helfen. Also gerade beim Heilfasten dann nutzen wir die Darmentleerung, ähm, um einmal den Körper auf Vordermann zu bringen. Aber ein Muss ist das auf gar
0: keinen Fall. Ich glaube, das ist noch mal auch eine ganz ganz gut zur Einordnung für Brigitte. Ganz viele von euch, die haben sich gemeldet, weil es mit diesem dauerhaften Abnehmen noch nicht so gut klappt. Öfter kam die Frage, wie man gleichzeitig abnehmen und auch satt werden kann. Zum Beispiel von Lucia, sie schreibt, wie schaffe ich es, mich auf kleinere Portionen umzustellen? Haben Sie Tipps?
1: Auch da schon wieder eine Gegenfrage: ähm, Warum kleine Portionen? Also kleinere Portionen müssen ja gar nicht sein. Also häufig ist es ja wirklich ähm, nicht die Quantität, also die Menge, die wir essen, sondern die Qualität ist mhm. das Problem. Ja, und ähm, dementsprechend muss ich es dann eben anpassen. Also man könnte aus, aus psychologischer Sicht könnte man auch kleinere Teller nehmen. Mhm. Ja, dann sieht es auch schon mal nach mehr aus. Aber wichtig wäre eben bei einer Port also bei einem Teller zu bleiben. Ja, also wirklich den Teller voll machen, ähm, davon natürlich Gemüse, 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 das, da darf der Teller halb voll sein oder noch mehr voller Gemüse, dann kann schon fast nichts mehr schief gehen. Und
0: ähm, ja, und, und das wären so die wichtigsten Tipps. Gemüse zum Füllen, das war auch ein Tipp von Berolinchen. Sie schreibt. Oder hat uns einen Tipp geschrieben, ich esse vor meinen zwei größeren Mahlzeiten am Tag eine gute Portion frische, gemischte Rohkost. Zum Beispiel Kohlrabi, Tomate, Gurke, Avocado, Moorübe, Radieschen. Das sättigt, ist gesund und schmackhaft. Die Hauptmahlzeiten fallen dadurch kleiner aus. Zum Frühstück esse ich ausschließlich Skier mit äh, viel Blaubeeren, klappt fantastisch und ich fühle mich satt und gut versorgt.
1: Also erstmal vielen Dank, Berolinchen, ein, ein toller Tipp. Ähm, vor allen Dingen mit dieser Rohkost vorneweg. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und es sieht, es hört sich eben auch sehr vielfältig an. Also sie nutzt verschiedenste Gemüsesorten. Man kann auch gerne einen schönen Salat vorneweg essen, eine Gemüsesuppe vorneweg. Dann ist der Magen auch schon mal gefüllt und ich habe meine Gemüseportion. Und ähm, ja, auch das kann ich nur unterstreichen. Skier zum Frühstück ähm, mit viel Blaubeeren. Wunderbar, sättigt gut mit ähm, Eiweiß. Man könnte natürlich auch ähm, zur Abwechslung mal ein schönes Vollkornbrot nutzen, auch da mit Eiweiß, Ballaststoffen. Also wichtig ist einfach, dass man nicht zu einseitig wird, mhm. sondern wir sagen immer, bunt ist Trumpf, also schön bunt
0: essen und ähm, wie gesagt, solche Gemüseportionen vorneweg sind ein super Tipp. Ja, das hat ja auch viel damit zu tun, dass man einfach Gewohnheiten ändert. Also eben zum Beispiel dieses Gemüse vorweg etabliert. Und das ist natürlich auch eine totale Kopfsache. Ja, Eine Menge von euch, die haben uns geschrieben, sie fallen immer wieder in alte Muster aus ganz verschiedenen Gründen. Zum Beispiel Anja aus Hamburg. Sie schreibt, ich bin überfordert, wenn ich alles gleichzeitig umstellen soll. Kein Zucker, kein Kaffee, kein Gluten, keine Kuhmilch, kein Fleisch. Das erscheint mir wie ein riesiger Berg, den ich kaum auf einmal schaffen kann. Wie schaffe ich es mich an dieser Stelle zu motivieren und äh, wenn es dann einen Fehlschlag gibt und ich doch mal einen Tag lang einen Tag Zucker esse, äh, dann nicht gleich alles wieder hinzuschmeißen. Tina schreibt ich hatte im letzten Jahr durch die Ernährungsumstellung gemäß der Ernährungsdocs in fünf Monaten 15 Kilo abgenommen. Also, richtig gut, mich super wohlgefühlt und Spaß an der gesunden Ernährung gefunden. Ich weiß also, dass es funktioniert. Aufgrund äußerer Umstände, seelische Belastung, ich habe seit zehn Jahren zwei Pflegefälle zu betreuen, habe ich dann leider alle guten Ernährungsvorsätze über Bord geworfen und die 15 Kilo wieder zugenommen. Wie kann ich trotz der äußeren Widrigkeiten den seelischen Schalter wieder umlegen und den Anschluss an die gesunde Ernährung erneut schaffen.
1: Ja, also das sind ähm, Herausforderungen, die doch viele eben haben. Kurz zu Anja. Anja, du schreibst, ich bin überfordert, wenn ich alles gleichzeitig umstellen soll. Wir wollen das Wort soll gar nicht. Also wer sagt das, dass du das sollst? Ja? Und dann gleich so viele Sachen auf einmal. Also ich glaube auch nicht, dass ich das äh, umsetzen könnte persönlich. Ja? Deswegen, wir wollen ja immer in kleinen Schritten vorangehen. Es ist ein riesiger Berg. ja. Also wenn du das alles ähm, weglassen möchtest ähm, und dass das kaum zu schaffen ist, das sehe ich genauso. Also kleine Schritte wäre ganz, ganz wichtig und dann ähm, die etablieren und dann eins nach dem anderen. Aber alles auf einmal, das ist kaum möglich. Und ähm, zu Tina, also wow, also wirklich 15 mhm. Kilo in fünf Monaten, das ist natürlich der Oberhammer. Und ähm, Tina, du siehst, es geht ja, du kannst es. Du hast es schon geschafft. Und jetzt ist es wichtig, wenn das jetzt, wenn du da nochmal rangehen möchtest, jetzt nicht die Ansprüche zu hoch zu stecken. Und auch wirklich mal Tagebuch zu schreiben, Wochenziele zu notieren, die eben erstmal vielleicht klein oder nicht so hoch gesteckt sind. Und dann sich mehr Zeit dafür lassen, diese 15 Kilo zu schaffen. Also nicht gleich wieder denken, das will ich jetzt auch unbedingt in fünf Monaten wieder machen. Und in dem Moment, wo du Tagebuch schreibst, macht es auch Sinn, auch wirklich aufzuschreiben was du fühlst, deine Emotionen aufzuschreiben, mhm. die Situationen aufzuschreiben und damit eben dann die Gründe zu eruieren, warum dieser seelische Schalter da ist oder mhm. da war, ja. Und ähm, vielleicht ist dieser seelische Schalter auch so schlimm, dass man sich auch dass man dann Hilfe in Anspruch nimmt, dass das Ganze professionell auch nochmal angeschaut wird, sei es aus psychologischer Sicht oder aus ernährungsberaterischer Sicht. Also da bitte
0: nicht scheuen, wirklich fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es klingt ja schon auch nach einem sehr anstrengenden Alltag, ne? Mit zwei Pflegefällen, die zu betreuen absolut, sind. Absolut. Also ich glaube, da ist auch ab und zu das ein oder andere Stück Schokolade mal erlaubt. Ne? Also wie gesagt, ich würde es genauso machen. Hm. Ja, und, und zwei Pflegefälle, das ist schon
1: eine Hausnummer. Und deswegen ist die Frage, ist das nicht schon Stress genug? Soll ich jetzt meinen Körper auch noch stressen, indem ich eine knallharte Diät durchführe? Hm. Also lieber da in ganz, ganz kleinen Schritten vorangehen oder die Gewichtsabnahme doch erstmal auf Eis legen und erstmal gucken, dass man da gut pflegen kann.
0: Ähm, Iris Mattes zum Beispiel, sie schreibt, macht das was aus, wenn man einen Cheat-Day einlegt? Also zum Beispiel am Wochenende mal ein Stück Kuchen isst oder in Anführungsstrichen normal ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es wie bestimmt vielen anderen auch so, wenn ich jetzt auf einer Feier bin und da hat jemand irgendwie einen super leckeren, selbstgebackenen Kuchen oder es gibt dann irgendwie frisches Brot mit leckeren, selbstgemachten Dips. Ja, wenn das Weißbrot ist, dann ich esse das dann auch gerne. Und Was? <lacht> ja geht uns allen glaube ich so also
1: cheat day ja da, da streiten wir uns unter den Ernährungsdocs auch glaube ich so ein bisschen ähm, ich bin für cheat day ähm, Matthias Riegel glaube ich eher nicht so es ist natürlich immer die Frage cheat day übersetzt Schummeltag wie definiere ich diesen mhm. Schummeltag ja, ähm, sind dann alle Vorsätze dahin oder bedeutet das, ähm, ich esse mal was anderes? Also sprich, ähm, wenn du jetzt Iris hier ein Stück Kuchen isst, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ja, Aber die Gefahr beim Cheat Day ist dann, dass ich eben nicht nur ein Stück Kuchen esse, mhm. dann, sondern dann sage, ja, das ist mein Cheat Day, ich esse jetzt ähm, ja, morgens, mittags, abends mal ein Stück Kuchen und dann wird es schon wieder gefährlich. Genauso die Frage, was heißt normal essen? Mhm. Eigentlich sollst du ja normal essen, mhm. ähm, aber mit bestimmten Voraussetzungen. Also insofern, ähm, ja, ich bin mal dafür, einen Schummeltag einzulegen. Der sollte natürlich im Rahmen sein. Und ein Stück Kuchen oder sich mal was zu gönnen oder eine Belohnung ist natürlich vollkommen in Ordnung. Das hören wir doch
0: alle Gerne. Und Heißhunger und Gelüsse, die äh, kennen wir ja auch alle irgendwie mal. Ist ein Riesenthema auch bei euch. Und deshalb gucken wir da jetzt noch mal genauer hin. Ähm, Katrin schreibt, wir haben unsere Ernährung schon ganz gut umgestellt, in kleinen Schritten. Das hat ganz gut funktioniert. Nur von Süßigkeiten kommen wir nicht komplett weg. Gibt es dazu noch eine Idee? Und häufig kommt die äh, Versuchung anscheinend abends. Bea schreibt... Ich habe zwar schon die Mahlzeiten umgestellt, esse da gesund, frisch, clean, aber ich schaffe es nicht, das abendliche Snacken zu verhindern. Nach dem Abendessen geht es irgendwann immer los mit ein paar Mandeln, Schoki oder noch Käse, meist wenn ich auf dem Sofa entspanne. Wie kann ich das noch auflösen und warum kommt dieser Appetit auf Snacks? Meine Mahlzeiten sind ausgewogen, nährstoffreich, auch Proteine drin. Vielen Dank für eure Arbeit, hat mir schon sehr viel geholfen. Und Carmen geht es ähnlich. Sie hat schon super viel probiert. Ähm, Obst, Gemüse vorher geschnibbelt, Ablenkung, an Vanille riechen, in eine Chili beißen. All das hält sie nicht vom Naschen abends auf der Couch ab. Ähm, ja, was hast du dazu zu sagen? Oh ja,
1: das sind ja ganz viele Dinge. Mhm. Also mit den Süßigkeiten erstmal vorneweg. Also wir wollen keine Süßigkeiten verbieten von vornherein, ja, also, eine Portion Süßes am Tag ist vollkommen in Ordnung und wenn die Süßigkeiten wirklich das einzige Problem sind, so. What? Ja. Also bitte, das, das klingt ansonsten wunderbar. Und zu Bea, genau da sehen wir ja häufig ein Problem. Also Bea macht das nicht. Sie schreibt ja, meine Mahlzeiten sind ausgewogen, nährstoffreich, auch Proteine drin, dass eben der Körper gut mit Nährstoffen versorgt ist. Aber genau dieses Stichwort ist eben wichtig, denn häufig haben wir das Problem, dass die Mahlzeiten nicht ausgewogen sind und ähm, ich dann eben auf dem Sofa zu Dingen greife, zu denen ich nicht greifen möchte. Und das Einfachste ist wirklich, wir müssen uns ablenken. Also es schreibt ja auch Carmen, Ablenkung, ich lenke mich ab. Da ist natürlich die Frage, wie lenkst du dich denn ab? Ja, Weil wir schon sehen, das ähm, Sofa-Couch ist generell ein großes Problem. Hm. In dem Moment, wo ich da sitze, und irgendwas anderes machen soll, außer Essen, wird es problematisch. Also tatsächlich, wir müssen unsere Gewohnheiten dann durch andere Gewohnheiten am besten ersetzen. Also die einfachste Methode, die wir häufig immer sehen, wirklich runter vom Sofa. Mhm. Ja? Also wirklich mal eine Zeit lang sich nicht aufs Sofa setzen, abends gemütlich, sondern raus an die frische Luft oder ähm, sich irgendein anderes Hobby überlegen, damit einfach mal dieser Teufelskreis mhm. unterbrochen wird. Ja? Und man kann sich ja auch anderweitig belohnen, sich gegenseitig massieren, ein Hörbuch hören, meditieren. Oder eine Tasse Tee. Eine oder Tasse so. Tee aber dann, wie gesagt, nicht auf dem Sofa wirklich aufstehen, mhm. das wirklich mal komplett unterbrechen. ja Oder
0: abends was Schönes unternehmen. Also, bitte. Es gibt so viele schöne Sachen. Das fand ich jetzt schon mal sehr, sehr hilfreiche Tipps. Ich hoffe... Carmen und Bea und Katrin fanden das auch hilfreich und ihr, die es gerade hört. Und wir haben zu dem Thema auch noch einen super Tipp bekommen aus der Community, diesmal per Sprachnachricht. Hallo, liebe Ernährungsdogs. Eines unserer Schlüsselprinzipien lautet, was du nicht einkaufst, das kannst du nicht essen. Also beginnt unsere Disziplin bei der bewussten Planung unseres Einkaufs. Ja, das äh, funktioniert bei uns zu Hause ehrlich gesagt auch sehr gut. Seit, seit es nichts Süßes mehr zu Hause gibt, wird auch nichts Süßes mehr gegessen. Ja, ja also ein, ein toller Tipp, also vielen Dank dafür.
1: Ähm, genau, also ergänzen, ergänzen könnte man noch sagen, beim Einkaufen vielleicht noch Einkaufszettel schreiben. Mhm. Ja, dann packt man auch nichts ein, was, wir, was man nicht unbedingt braucht. Aber es ist schon so, dass es leider nicht bei allen so funktioniert. Mhm. Ja, es wäre toll, wenn ich es jedem sagen könnte und man kann es umsetzen, aber es funktioniert leider nicht immer. Also bei mir persönlich auch, gerade bei uns in der Hausarztpraxis haben wir dann häufig Stress und dann kriegen wir tatsächlich auch sehr viel Naschkram mhm. geschenkt. Ja, gerade jetzt nach Weihnachten, oh also ja. im neuen Jahr, haben wir da ganz viel stehen und ähm, dann greife ich dann auch mal dazu und ähm, wenn wir dann sagen, wir packen alles weg, dann fängt man nach zwei Stunden an doch was zu suchen <lacht> und, und ist dann sogar diese Uralt-Schokolade, die dann vielleicht gar nicht mehr schmeckt. Also ähm, ja, es ist schwierig, es ist ein schwieriges Thema, aber solche Dinge ausprobieren oder ganz neue Dinge ausprobieren, immer mal wieder, um davon wegzukommen, macht auf jeden Fall Sinn. Und es ist ganz wichtig ähm, zu wissen, es gibt für alles eine Lösung. Ja, und ich sag meinen ähm, Patienten und Patientinnen immer, ähm, wir finden eine Lösung, wir finden einen Weg. Es kann nur sein, dass das eben lange dauert und wir sehr viele ähm, Umwege, Umwege ja. gehen müssen vielleicht. Aber wir bleiben so lange am Ball,
0: bis wir es geschafft haben. Ich glaube, diese Motivation, die können wir heute allen äh, auf jeden Fall schon mal mitgeben. Der Heißhunger auf Süßes ist ein Riesenthema, ähm, aber auch der Heißhunger auf Deftiges kommt vor. Bärbel schreibt... Ich bin 67, kämpfe seit meiner Teenagerzeit mit dem Gewicht mehr oder weniger erfolgreich. Immer wieder komme ich bei meinen Bemühungen an denselben Punkt. Ein totaler Heißhunger, richtige Lust auf Fleisch, Wurst, Schweinebraten oder Salami. Ich kann mich nicht bremsen. Ich bin intelligent und überlege, komme aber nicht weiter. Es muss jetzt ein Schweinebraten sein, ein Rippchen oder eine Zungenwurst. Lauter richtig fette Sachen, die mir auch schmecken. Raten Sie mir nichts äh, zu einem schönen Schaumbad oder einem Krimi, das mache ich ohnehin. Ich weiß nicht, wo der Stoppknopf liegt.
1: Ja, also ähm, liebe Bärbel, ich rate dann nicht zu einem Schaumbad, <lacht> alles klar. <lacht> Nein, also die Frage ist natürlich, also es gibt mehrere Fragen, die man sich stellen könnte. Zum einen, auch aus psychologischer Sicht, ähm, was verknüpfst du denn mit dem Schweinebraten? Ist es irgendwie Familienzeit von früher, wo alles schön war, wo es gemütlich war, wo man sich geborgen gefühlt hat? Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie kann ich das anderweitig vielleicht mhm. dieses Gefühl auch hervorrufen? Ähm, zum Zweiten gucken wir auch häufig nach den Geschmacksrichtungen, dass wirklich alle Geschmacksrichtungen abgedeckt sind. Und da kann es sein, dass eben der Geschmack Umami nicht so ausgeprägt war bei den vorherigen Mahlzeiten. Und Umami ist der Geschmack des Fleisches, also hm. was Herzhaftes. Oder aber, und ähm, das ist sicherlich der häufigste Punkt, ähm, es könnte auch sein, dass irgendein Nährstoffmangel herrscht. Mhm. Also wenn ich eben ähm, zu wenig Eisen, zu wenig Eiweiß, zu wenig Vitamine, gerade Vitamin B12 zu mir nehme, ähm, dann kann ich eben Heißhunger auf Fleisch bekommen oder was, was Fettiges. Und ähm, da macht es Sinn, mal im Blut gucken zu lassen, das checken zu lassen oder auch da wieder ein ernährungsprodukt zu schreiben, dass man das mal ausrechnet, was fehlt denn da. Und zweimal die Woche bewusst Fleisch zu essen, ist natürlich auch wieder vollkommen erlaubt.
0: Okay, ich glaube, das sind auch noch mal sehr, sehr wichtige Tipps. Also genau, vielleicht, liebe Bärbel, solltest du da auch noch mal deine Blutwerte checken lassen. Ich glaube, es gibt dann aber auch noch eine spezielle Herausforderung für uns Frauen. Das kenne ich leider auch nur zu gut. Heißhunger wegen der Hormone. Kit schreibt uns, die meiste Zeit gelingt die konsequente gesunde Ernährung. Wenn aber die Hormone einmal im Monat Oberhand gewinnen, bricht alles total zusammen. Süßes, Deftiges, Salziges, viel zu viel, alles zusammen. Wie bekommt man, da als Frau, wie bekommt man das als Frau in den Griff? Kann man die Hormone und somit den Appetit in der Zeit austricksen?
1: Tja, also... Heißhunger vor der Periode bedeutet ja, dass bestimmte Hormone hoch oder runter reguliert werden. Also gerade Progesteron ist dann sehr hoch, Östrogen sinkt und auch unser gute Launehormon, das Serotonin oder die Vorstufe, das L-Tryptophan, das sinkt eben auch. Und so wie du auch, kenne ich es leider auch, da kann ich ein mhm. Lied von singen. ja. Ähm, aber zum einen ist es schon positiv zu bewerten, auch bei Kit, ähm, dass sie es merkt. Mhm. Ja? Dass sie es merkt, da tut sich was und jetzt kriege ich wieder irgendwelche Heißhungerattacken und dass man es für sich akzeptiert. Ja? Dass man sagt, oh, hallo, ja, ist die Zeit schon wieder so weiß. <lacht> ja? Und ähm, dass man es akzeptiert und dann dem einen oder anderen ähm, vielleicht nachgibt, dem Süßen oder dem Deftigen, aber dass man eben nicht über die Stränge schlägt. Ja? Und ähm, wenn man es dann doch tut oder sagt, es geht halt nicht anders. Danach, wenn sich die Hormone wieder andersrum ändern, dann sind wir, stecken wir wieder so voller Energie und Taten dran, mhm. dass man dann auch mal äh, Hafertage einlegen könnte oder Entlastungstage oder ähm, eben mehr Sport macht, dass man das Ganze wieder abfangen kann.
0: Das finde ich auch einen sehr guten Tipp und irgendwie auch sehr beruhigend. Ich kenne das echt, also bei mir ist die sonst, muss ich sagen, nicht mehr so große Lust auf Süßes in dieser Zeit auf jeden Fall auch wieder äh, besonders groß. <lacht> ähm, und bei sowas, da versuchen ja manche Leute, dann es auch mit Zuckerersatz. Und dazu hat uns auch eine Frage erreicht. Anne Vincent schreibt, ich kämpfe seit Jahren mit den Pfunden. Dazu täusche ich mich mit Zuckerersatz. Produkte ja, hat äh, wenig oder keine Punkte. Ich glaube, da geht es um eine bestimmte Diät. Mhm. Aber das kann dann doch nicht in Ordnung sein. Mir fällt äh, jetzt erst... Mir fällt jetzt erst auf, wie viel Zuckerersatz man sich reinschraubt. Haben Sie dafür einen Tipp oder gerne mehr? Weg vom Zuckerersatz und am Ball bleiben. Ja, also Zuckerersatz
1: ist ein ganz großes Problem und wird gerade aus ernährungsmedizinischer Sicht immer wichtiger, das Ganze anzusprechen. Also wenn ich Zuckerersatz nutze, habe ich eine starke Süßungskraft und wir sehen einfach aus Erfahrung, dass dann auch tatsächlich der Heißhunger dann auch häufiger wieder zunimmt und das Verlangen nach mehr und damit dann auch leider das Gewicht dann wieder steigt, ja. Ähm, und zu Beginn dachte man, Süßstoffe sind gar nicht so schlecht, als die auf den Markt kamen, weil man eben, wir wissen, Zucker und Insulin, Antwort ist ein Problem. Und das Insulin, das macht, wenn ich eben viel Insulin im Blut habe, wird auch Fett angelagert. Und das wollte man ja vermeiden, deswegen hat man eben Zuckerersatz genommen und damit es eben keine Insulinantwort gibt. Und scheinbar, also physiologisch ist das so, aber scheinbar gibt es da auch sowas wie einen Pavlovschen Reflex. Mhm. Pavlov haben wir alle in der Schule mal gehört, das war das mit der, mit dem Hund und der Glocke. Das mhm. heißt, immer wenn die Glocke gebimmelt hat, hat der Hund was zu fressen bekommen. Und ähm, wenn die Glocke dann alleine gebimmelt hat und es kam kein Futter, hat der Hund trotzdem dann eben schon äh, Speichel produziert ja. und Speichelfluss gehabt. Und scheinbar ist das bei uns auch. Also dass es wirklich auch doch ähm, metabolische oder stoffwechsel hat. Also deswegen überbrückend kann man mal einen Zuckerersatz nutzen. Aber bitte, bitte nicht dauerhaft.
0: Das ähm, ist wirklich ein No-Go. Bei vielen von euch, die uns geschrieben haben, geht es ums Abnehmen. Und äh, das ist bei, der, bei so einer Ernährungsumstellung ja oft ein Thema, auch für, für so eine ganze Familie. Ähm, also entweder muss nur ein Familienmitglied abnehmen, aber die anderen müssen ja irgendwie mitziehen, zumindest bei der Ernährung. Oder es müssen auch mehrere Familienmitglieder abnehmen. Ähm, häufig sehen das aber dann nicht alle so. Jenny schreibt, »Hallo, für die gesamte Familie wäre eine Ernährungsumstellung sinnvoll. Wie kann ich als Mama die Familie motivieren, mitzumachen? Schwierig bei uns ist, dass gerade mein Mann der Chef in der Küche ist und leider auch gut kochen kann.« ähm, seine Gesundheit benötigt eigentlich dringend eine andere Ernährung und die Kinder fühlen sich eher gezwungen, wenn ich vorschlage, etwas zu verändern.
1: Also insgesamt ein ganz heißes und schwieriges Thema, ähm, auch für uns jedes Mal eine neue Herausforderung. Und leider kann ich da keine ähm, pauschale Antwort geben. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir dann finde ich es schwierig, wenn wir als Mutter oder als Partnerin eben sehen, wenn es gesundheitliche Probleme auch schon gibt und ähm, die andere Person dann nichts ändern möchte. Aber wir müssen leider für uns selber eben eingestehen, dass wir eben nichts von außen jemandem auf oktroyieren können, sondern die Motivation muss leider von innen kommen, also bei allen, selbst bei den Kindern. Sonst habe ich da wirklich gar keine Chance. Jetzt als Familienoberhaupt, sage ich jetzt mal, als Mutter, die kocht, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, dann kann ich so einen Mittelweg fahren, dass ich zu Hause vorwiegend immer mal wieder Gemüse auf den Tisch stelle, geschnibbelt oder eben gesunde Dinge koche. Und wenn die Kinder oder der Ehemann dann auch mal Currywurst außer Haus essen, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja, aber die Basis, stimmt zumindest. Und ähm, wenn natürlich aber der Vater kocht und dann auch noch sehr gut kocht, ähm, dann würde ich es mal versuchen mit Zahlen, Daten, Fakten. Also Männer kann man häufig mit Zahlen, Daten, Fakten bekommen, indem man den, ihnen eben erzählt, ähm, was das alles so Schlechtes machen kann und ihn dann mit ins Boot holen. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Und ähm, das Wichtigste, was ich immer wieder voranstelle, ist, als gutes Vorbild ähm, dastehen. Also wenn ich ein gutes Vorbild für meine Kinder, für meine Partner, Partnerin ähm, bin, dann habe ich da schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ich bin davon überzeugt, wenn Kinder aufwachsen mit, einem, mit einer Mutter, mit einem Vater als gutem Vorbild, dann werden die später irgendwann das übernehmen. Es ist eine Frage der Zeit. Es kann sein, dass man viel Geduld dafür braucht, aber ich bin sicher, dass ich
0: ähm, diese Mühen auf jeden Fall ja, bei uns gab es früher manchmal Vollkornpizza. Ich habe es gehasst. Mittlerweile mache ich selber nur noch Vollkornpizza-Teig. Ach, mhm. Also ich kann davon Liedchen singen. Aber du hast gerade auch noch mal was Wichtiges gesagt, nämlich man muss erstmal für sich alleine die Entscheidung dann manchmal im Zweifel treffen und als gutes Vorbild voranschreiten. Genau. Und wenn dann eben die anderen nicht mitmachen, dann muss man es halt erstmal alleine durchziehen. Und dazu haben wir uns auch ein paar Fragen erreicht, unter anderem von Stefanie als Sprachnachricht. Hallo,
1: liebe Ernährungsdogs,
0: ich bin die Steffi und hätte folgende Frage. Mein Problem ist nämlich oft, ähm, meine Familie isst nicht zu so viel Gemüse und isst auch nicht
1: Vollkorn. Und das, was ich esse, um abzunehmen oder um die Fettleber zu, ähm, ja, zu verbessern, ähm, die essen das einfach nicht. Ähm, das geht zwei Wochen gut, das geht drei Wochen gut. Aber irgendwann schaffe ich es einfach nicht mehr, zuzugucken, was die essen. Und das zu sehen, was ich esse. Es ist zwar lecker, aber wenn ich das andere sehe, ja, dann
0: möchte ich das auch. Aber es ist nicht immer nur die Unlust der Familie, bei der Ernährungsumstellung mitzumachen. Liane schreibt, unser Problem ist, dass wir einen Teenager mit einer Milch, Ei, Nüsse, Soja-Allergie haben. Eine Tochter hat Zöliakie und isst kein Fleisch. Mein Mann und ich haben Übergewicht. Und darüber hinaus habe ich einen Prädiabetes. Für alle kochen ist eine ziemliche Herausforderung für mich, da natürlich auch noch Zeitmangel und diverse Vorlieben oder Abneigungen hinzukommen. Habt ihr Tipps? Also ähnliche Fragen hatten wir tatsächlich einige auf Verschiedene Arbeitszeiten können ja schwierig sein, wenn man eben für so eine ganze Familie kocht. Annette schreibt, wir sind eine vierköpfige Familie. Mein Mann und meine Tochter haben durch Feuerwehr und Polizei 24-Stunden-Dienst und drei schicht Mein Sohn, 17, geht noch zur Schule und ich bin Vollzeitbeschäftigte und alleine Vegetarierin. Ich finde es schwer, hier Rezepte zu finden und allen gerecht zu werden. Dabei würde ich mich so gerne gesund und kalorienarm ernähren. Haben Sie einen Tipp für mich? Ja, also
1: ähm, vielleicht erstmal noch von vorne nach hinten zu Steffi. Ähm, ja, eigentlich sollte das so sein, dass wenn man sich gesund ernährt, dass sich dann auch der Geschmack verändert. Also ähm, bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel ähm, in die klassischen Bäckereien, wo es dann irgendwelche süßen Teilchen gibt, die schmecken mir gar nicht mehr. Mhm, und ähm, dementsprechend glaube ich, Steffi, du musst nur länger durchhalten. Also wirklich, der Geschmack verändert sich und wenn du dann auch noch siehst, dir tut das Andersessen gut, dann bleibst du auch dabei. Mhm. Ja, dann, dann fällst du auch nicht in alte Gewohnheiten zurück. Also da kann ich nur sagen, bitte, bitte länger dranbleiben. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann muss man tatsächlich ab und zu mal den Esstisch verlassen. Aufstehen und gehen. Ja. Oder eine Krisensitzung einberufen. Also dass man wirklich sagt, hey, liebe Leute, passt auf hier, ihr seht, ich habe eine Fettleber, mir geht's nicht gut, ich muss meine Ernährung umstellen und ich möchte das auch. Und jetzt müssen wir hier irgendwie eine gemeinsame Lösung finden, dass wir das alle gemeinsam hier gut hinkriegen. Und ich glaube schon, dass wenn man das mal thematisiert, dass dann natürlich die Kinder, die Partner schon sagen, Mensch, ja, hast recht, was hilft dir denn? Wie können wir dich denn da unterstützen? Also wirklich reden, reden, reden. Und ähm, bei Liane, ja, ähm, großes Problem. Also die Frage ist natürlich auch, es ging hier einmal um die Allergien ähm, des, äh, des Teenagers. Das ist die Frage, wie gravierend sind diese Allergien? Welche Symptome? Sind das wirklich so klassische Allergien, so Typ-1-Allergien, sagen wir? Oder oder passiert da nicht viel. Dann die Tochter mit der Zöliakie, das ist natürlich ein ganz großes Problem. Zöliakie ist eben eine Autoimmunerkrankung gegen Gluten. Das heißt, das ist eigentlich die schwerwiegendste Erkrankung in dieser Familie und dann sollte das wirklich auch die Basis darstellen. ja Dann sollte das die Basis darstellen und ähm, dann gilt es wirklich ähm, planen, planen und nochmal planen. Mhm. Es macht auf jeden Fall Sinn, da eine Wochenübersicht zu erstellen oder eben so einen Wochenplan zu erstellen und dann nach Baukastenprinzip zu arbeiten. Also dass man wirklich mehrere Komponenten, dass man irgendwie die Basis der Mahlzeit, die Gemüsemahlzeit eben glutenfrei, was die Tochter essen muss, als Basis nimmt und dann Vielleicht das Vollkornbrot, ähm, was der Teenager dann verträgt, dann extra dazustellt ähm, oder man eben dann selber für sich noch guckt. Also so ein bisschen Baukastenprinzip. Und vielleicht das Ganze bei, bei einer so komplizierten Situation dann mit Hilfe einer Diätassistentin mhm. ja, oder Assistenten. ja, Die haben das gelernt, die haben das in ihrer Ausbildung gelernt, wie man eben Mahlzeiten zusammenstellt. Und dann kommt man da vielleicht, oder oder nicht nur vielleicht, man kommt da ganz sicher dann ganz gut rein. Auch bei einer vierköpfigen Familie mit mit verschiedenen ähm, Diensten, Schichtdienst, auch hier kann ich nur sagen, planen und Baukastenprinzip, Vorkochen finde ich dann wirklich mm. ganz ganz wichtig. Die Zeit muss man sich nehmen. Also Ernährung läuft einfach nicht nebenher. Und wenn man dann aber doch die Zeit findet als Vollzeitbeschäftigte vielleicht doch am Wochenende, dass man vorkocht und Portionen einfriert ähm, für diejenigen, die dann nach einem 24-Stunden-Dienst nach Hause kommen und doch Hunger haben. Genau, Also das wären so Möglichkeiten. Insgesamt gibt es leider auch hier keine pauschale Antwort. Man muss immer individuell schauen. Aber wichtig ist tatsächlich, im Gespräch zu bleiben über die Ernährung. Also wirklich mit allen zu sprechen und Familiensitzungen sonst notfalls einzuberufen, das Ganze
0: thematisieren und dann gemeinsam mit allen Lösungen zu finden. Das waren, finde ich, schon mal wieder viele wertvolle Tipps. Jetzt gerade hatten wir das Thema Schichtdienst auch schon mal. Das kann ja auch schon mal schwierig werden, wenn man jetzt gar nicht für andere, sondern auch nur für sich selbst kochen muss. Das ist im Schichtdienst ja gar nicht so einfach. Das Thema hatten wir auch schon mal in Folge 21. Da ging es um Kinderkrankenschwester Anja und ihre Divertikulose. Auch ohne Schichtdienst, du hast es gerade selber auch schon mal angesprochen, fällt es vielen im Arbeitsalltag schwer, ne? sich Zeit zum Essen und eben auch zum Kochen zu nehmen. Anja schreibt, ich würde sehr gerne abnehmen, aber ähm, bei mir ist es äh, nicht das zu viel an Essen, sondern eher das zu wenig und dann eben das Falsche zu 90 Prozent. Soll dann ja schnell gehen, damit man nicht so viel Zeit dafür verwendet. Leider habe ich mir, 47 ist sie, das in meinem Arbeitsalltag so antrainiert. Für Essen war nie so richtig Zeit. Vielleicht können sie mir da ja einen Tipp geben. Und wenn es wirklich eng ist mit der Zeit, ne, dann ähm, gibt es ja auch, schreiben einige äh, Fertiggerichte, gesunde vielleicht. Ähm, ne, also gibt es da was? Oder wie ist es im Restaurant, wenn man gerade in so einer Ernährungsumstellung ist? Was sollte man dann da am besten nehmen? Also, äh, liebe Anja, auch da wieder die Frage,
1: was ist dein Warum? Also, zum einen natürlich, warum isst du so viel Falsches, ja, und und zum anderen, was möchtest du? Was möchtest du wirklich in deinem Leben ähm, bezüglich Ernährungsumstellung? Da sollte man sich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, sich in Ruhe hinsetzen und das mal für sich überlegen, ähm, warum möchte ich denn abnehmen? Und wenn der Grund nur groß genug ist, dann dann wirst du auch die Zeit finden, das ein oder andere umzustellen. Und du schreibst es schon oder sagst es schon ganz richtig, ähm, du hast dass es dir antrainiert. Das heißt, du musst umtrainieren oder was Neues eintrainieren. Das bedeutet wirklich auch hier nur kleinste Schritte. Ja? Also vielleicht auch nur erst mal einen Tag sich in der Woche raussuchen und diesen ändern. Also dass man wirklich sagt, an dem Tag, wo ich am wenigsten Stress habe, vielleicht... Ähm weiß ich nicht der Dienstag da möchte ich mal ähm, mich gesund ernähren da möchte ich mal auf dies und jenes achten und dann ist es erstmal nur der Dienstag an dem ich das mache und wenn das gut klappt dann nehme ich einen zweiten Tag dazu dann einen dritten dann einen vierten bis ich eben bei sieben Tagen bin also wirklich nur in ganz ganz kleinen Schritten bitte vorangehen und mit den Fertiggerichten, ähm, wir sagen ja auch immer, bitte, bitte auf die Zutatenlisten gucken. Und ähm, es gibt sicherlich mittlerweile Fertiggerichte, ähm, die nicht mehr ganz so ungesund sind. Also gerade so schockgefro äh, schockgefrorene Gemüsegeschichten, ähm, die haben noch alle Nährstoffe drin, ähm, Allerdings ist es schon so, je weniger fertige Gerichte ich zu mir nehme, desto besser ist es. Ja? Weil wir einfach wissen, dass gerade Fertiggerichte Gerichte häufig hochverarbeitet mhm. sind. Ja? Und wenn sie hochverarbeitet sind, dann schaden sie uns eher. Und tatsächlich Backofengemüse, Chili. Chili mit oder ohne Fleisch. Das sind schnelle Sachen, die man auch mal mit Tiefkühlware machen kann. Ein Tiefkühllachs oben drauf packen oder ein Stück Feta-Käse oben drauf packen. Also das sind Gerichte, die wirklich schnell zu kochen sind, wo man dann vielleicht nicht unbedingt ein Fertiggericht oder mit denen man ein Fertiggericht ersetzen könnte. Mhm. Ja, und ähm, mit Restaurant ist natürlich auch die Frage, wie oft gehe ich ins Restaurant? Ja. Gehe ich täglich ins Restaurant? Ja, Dann müsste man natürlich drüber sprechen. Ähm, aber gehe ich ab und zu mal ins Restaurant oder werde eingeladen? Bitte, bitte genießen. Ja. genießen, schauen, auf was man Lust hat, das achtsam essen, sich daran erfreuen und natürlich, man kann einen Salat zum Beispiel vorne wegessen mit Essig und Öl, dann hat man schon den Magen gefüllt, dass man nicht die großen Portionen aufisst vielleicht, aber ansonsten Restaurantbesuche bitte genießen.
0: Das äh, finde ich einen sehr, sehr schönen Tipp, muss ich sagen. <lacht> Nehme ich mir für den nächsten Restaurantbesuch auf jeden Fall dann auch nochmal vor, da einfach zu nehmen, worauf ich Lust habe. Uns haben auch Menschen geschrieben, die sich an eure Tipps schon halten, und äh, aber nicht so richtig zum gewünschten Erfolg kommen. Oder auch nicht so richtig sicher sind, ob das irgendwie... Ob es noch besser geht. Ulrike Rau schreibt: Ich schaue regelmäßig die Ernährungsdocs, äh, habe seit Jahren die vielen dort genannten Möglichkeiten für eine Ernährungsumstellung umgesetzt. Intervallfasten, 16 Stunden keine Nahrungsaufnahme, Kochen mit frischen Zutaten und keine hochverarbeiteten Fertigprodukte, Fleisch nur äußerst selten, Getränke Wasser, Tee, Mal Wein, Süßes nur gleich nach dem Essen, zum Beispiel Schokolade mit mindestens 70 Prozent Kakao gehalten, Nüsse etc. Zum Anfang habe ich hier durch ein paar Kilo abgenommen, leider stagniert es in meinem Bauch. Bauchumfang wird auch nicht weniger, 86 cm. Was kann ich tun? Und Nikolaus schreibt uns, wie reduziere ich als Mann, 61 ist er, meinen Bauchumfang dauerhaft. Ich esse kein Fleisch, wenig Fett, kaum Zucker, viel Obst, Gemüse, Hüttenkäse, Joghurt, einmal pro Woche anderthalb Stunden Tanzkurs mit meiner Frau. schön. Und zweimal pro Woche Fitnessstudio nach Trainingsplan zum, zur Kräftigung von Rücken, Schulter und Bauch. Mein Bauchumfang geht aber nicht zurück.
1: Also erstmal großartig und liebe Ulrike, dafür arbeiten wir, für Menschen wie dich, die unsere Tipps eben auch umsetzen. Also vielen Dank für deine Zeilen. Natürlich sollst du aber auch Erfolg haben und Nikolaus natürlich auch. Die Frage ist bei Nikolaus noch, mein Bauchumfang geht nicht zurück, wie hoch ist er denn? Ist er denn überhaupt zu hoch? Ja, das wäre die eine Frage. Aber auch da toll, es ist ein Tanzkurs dabei, es ist Fitnessstudio dabei, also die Bewegung fehlt nicht. Ausdauer und Kraft werden da forciert. Also beide Beispiele, also super großartig. Vielen Dank für, die, für diese Meldungen. Und ähm, ja, also bei beiden kann man sagen, Hilfe ist immer sinnvoll, wenn es nicht mehr weitergeht. Mhm. Ja, Also sei es auf ernährungsmedizinischer Seite, über den Bund Deutscher Ernährungsmediziner kann man gucken oder auch ähm, Ernährungsberater, seien es Ökotrophologinnen, Ökotrophologen und äh, Diätassistenten. Also da kann man sich immer fremde hilfe versuchen, um eben zu gucken, welche Stellschraube müssen wir jetzt drehen. Wenn man jetzt für sich schon mal loslegen möchte, dann könnte man schon mal Kalorien zählen. Also es gibt mittlerweile eben Apps, die das machen können. Richtig Kalorien tracken heißt es ja dann. und Denn wir schätzen das häufig falsch ein, wie viel Kalorien ein Nahrungsmittel hat oder meine Mahlzeit hat. Das ist häufig viel mehr, als wir eigentlich denken. Und das wäre eine Möglichkeit, da wirklich mal das zu zählen. Die andere Möglichkeit, oder andersrum, trinkst du oder trinkt ihr ausreichend? Ja, das ist häufig nochmal ein großes Problem. Wir sagen so 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht als Basis. Wenn dann aber noch ein Tanzkurs oder ein Fitnessstudio dazukommt, dann wären es nochmal mehr. Und ähm, Tatsächlich ist es dann auch mal sinnvoll, sich auf eine Waage zu stellen, diese Bioimpedanzanalysewagen. Bei denen kann ich eben messen, wie viel Wasser habe ich, wie viel Fett ist denn überhaupt noch da. Oder ich lasse mir ein Ernährungsprotokoll ausrechnen, auswerten. Wichtig wäre auch die Frage, ähm, nehmt ihr noch zusätzlich Medikamente, die das Ganze vielleicht bremsen können? Gibt es irgendwelche unentdeckten Krankheiten vielleicht? Ja? Also das kann man nochmal mit dem Hausarzt, der Hausärztin durchsprechen und das ein oder andere messen. Und vielleicht bei Nikolaus noch, ähm, wie ist das mit Pausen? Pausen zwischen den Mahlzeiten? Denn ähm, wenn du den Bauchumfang reduzieren möchtest, Sagen wir ja häufig, Obst zwischendurch wäre dann vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn der Zuckerstoffwechsel nicht ganz in Ordnung ist. Ja, also da wirklich Hilfe holen, sei es auf hausärztlicher Ebene als auch auf ernährungsberaterischer Ebene, um da einfach weiterzukommen. Aber ganz großartig, ich kann es nur noch mal betonen,
0: toll, was da schon alles umgesetzt wird. Das freut mich, dass sich das auch freut, was die Leute uns hier schreiben. Es <lacht> ähm, das heißt ja immer, eine Ernährungsumstellung ist eben keine Diät, ne? weil es eben eine Umstellung, eine dauerhafte ist und deshalb ist sie eben auch nachhaltiger und es tritt kein Jojo-Effekt ein. Dazu hat Silvi eine Frage. Sie schreibt, dank ihrer Vorschläge und Tipps zum Thema anti-entzündliche Ernährung habe ich seit Januar, also Wahrscheinlich letztes Jahr dann, 12 Kilo abgenommen, obwohl ich Hashimoto habe. Von 91 auf 79 Kilogramm. Eine Kollegin meinte, das wäre zu schnell und ungesund. Mit mehr als 10% Gewichtsverlust pro Jahr kommt man in den Jojo-Effekt. Ist das wirklich so? Also, das kann ich, glaube ich, schnell beantworten. Nein. Also,
1: <lacht> ähm, Jojo-Effekt ist ein häufiges Problem, keine Frage. Aber
0: nein, muss nicht. Also, erstmal Hut ab für die 12 Kilo, ne? <lacht> ja, allerdings. Ja. Was kann der Grund bei Heidi sein? Sie schreibt, ich habe 2019 mit strengem Intervallfasten 13 Kilo abgenommen, zwei Mahlzeiten, Kohlenhydrate reduziert, keine Süßigkeiten, keine Snacks. Ich verzichte nach wie vor aufs Frühstück, gönne mir aber ab und zu Kuchen und Milchkaffee und habe nun nach und nach wieder 10 Kilo zugenommen. Selbst wenn ich mich zwei Tage wieder an die strenge Diät halte, nehme ich nicht mehr ab. Warum? Hat mein... Körper sich an das Hungern gewöhnt und verbrennt weniger. Ich friere auch sehr oft. Ja, also
1: an das Hungern gewöhnt, ja, könnte sein, dass der Körper sich daran gewöhnt hat. Unser Körper ist sehr schlau, er merkt sich auch leider nahezu jede Diät oder jede ähm, Kalorienreduktion, sodass es dann von Diät zu Diät immer schwieriger werden kann. Und zum anderen, ähm, Heidi schreibst, äh, sagst du, ich friere auch sehr oft. Also frieren ist häufig auch ein Zeichen für Eiweißmangel. Also also und wenn es dann eben nicht vorwärts geht, dann auch da bitte mal Blutwerte kontrollieren lassen. Ist dann Eiweißmangel da, habe ich vielleicht auch ein Schilddrüsenproblem. Ja, das könnte auch dahinter stecken. Und ganz, ich hätte wieder eine Gegenfrage, Heidi, wie alt bist du denn? Denn ähm, leider bei uns Frauen mit zunehmendem Alter oder auch Männer natürlich, bei uns Frauen ist es aber ein bisschen extremer, brauchen wir weniger Kalorien also pro Jahrzehnt Lebensweisheit, ja, ähm, brauchen wir ungefähr 100 bis 300 Kalorien pro Tag weniger tatsächlich. Und wenn man dann mal überlegt, ähm, ein Milchkaffee hat im Schnitt so 150 Kalorien und das Stück Kuchen, je nachdem welcher, 250 bis 500 Kalorien, das kann allein schon der Grund sein, warum ich dann zunehme oder mhm. nicht abnehmen kann.
0: Klar, also im Alter braucht man irgendwie weniger Kalorien. Du hast aber auch gerade von ähm, Eiweißmangel gesprochen, der zum Frieren führen könnte. Und äh, das ist ja auch im Alter so ein Problem mit dem Muskelabbau. Da braucht man auch wieder Eiweiß für, äh, auch bei Untergewicht. Das gibt es ja eben auch, ne? also das andere Extrem, dass Menschen im Alter dann eben auch vielleicht untergewichtig werden. Dazu hat uns äh, Barbara Geschrieben. Ich bin 73 Jahre alt, 1,76 groß und wiege 57 Kilogramm plus minus. Ich ernähre mich sehr bewusst, kaum verarbeitete Lebensmittel, wenig Fleisch, viel Gemüse und koche für mich alleine. Also nachhaltig. Es ist für mich schwierig herauszufinden, ob ich jeden Tag das Richtige für die nötige Menge an Nährstoffen zu mir nehme. Es wird immer nur von übergewichtigen Menschen gesprochen. Finde ich sehr, sehr wichtig mal hier.
1: Ja, also, dass man nur oder vorwiegend von übergewichtigen Menschen spricht, ist natürlich in der, der heutigen Zeit geschuldet, mhm. wo eben mehr als 60 Prozent, also genau genommen 59 Prozent der Erwachsenen übergewichtig oder adipös sind. Und es sind tatsächlich nur zwei Prozent untergewichtig. Also Krass. deswegen mhm. ist dieses Thema ähm, nicht so ganz im Fokus. Und ähm, Barbara hat ein BMI von 18. Ja, ähm, das ist schon problematisch. Aber auch hier gilt es tatsächlich mal zu eruieren. Was ist da los? es auszurechnen, was esse ich denn da? Wie viel Eiweiß ist das? Also ein Ernährungsprotokoll wirklich mal professionell ähm, ausrechnen zu lassen, das Ganze zu besprechen und natürlich zu gucken, warum bin ich auch untergewichtig? Ähm, war das schon immer so, also mein Leben lang? Oder steckt da vielleicht doch eine Krankheit dahinter? Oder habe ich vielleicht Verdauungsstörungen, also gerade bei häufigerem Durchfall oder Blähungen, dass eben die Nährstoffe nicht richtig aufgenommen wurden? Also hier gilt es mal wirklich, einmal richtig zu schauen, wie ist der Status quo, was könnte dahinter stecken und darauf dann mit professioneller Hilfe das Ganze aufzubauen.
0: Ja, vielen Dank, Celia, für diese super hilfreichen Antworten. Ich habe da auch wieder sehr, sehr viel mitnehmen können und fand es sehr, sehr spannend. Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Und vielen Dank auch euch natürlich für die vielen guten Fragen und für die Tipps, die ihr mit uns geteilt habt. Die fand ich auch sehr hilfreich. Wir wünschen euch ein gesundes Jahr und drücken euch die Daumen, dass eure Wünsche und ähm, Vorsätze und Ziele erreicht werden. Ähm, ja, so wie Dani das geschafft hat, die uns diese Nachricht geschickt hat. Hallo, ich bin die Daniela aus Wuppertal und ich habe mit eurer Hilfe und der Ernährungsstellung meinen Gamma-GT-Wert von meiner Leber von 400 auf 45 40 reduzieren können. Das war wunderbar, danke euch. Ja, das hören wir doch gerne, oder? Ja, absolut. Also heute gab es kein Rezept, aber dafür super viele Info-Happen und wenn ihr die Rezepte aus den bisherigen Folgen oder auch aus den Fernsehfolgen der NDR Ernährungsdocs noch mal nachkochen wollt, die und viele spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran und das ist uns wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD Audiothek. Da klickt ihr einfach auf die kleine Glocke und verpasst dann keine Folge mehr und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, was welche Lebensmittel so drauf haben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut. Bleibt Bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR.